0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Visual Makers Podcast. Ich bin Lilith und heute habe ich Andreas Just zu Gast. Andreas ist Growth Lead bei Voltaro und Voltaro ähm, bietet eine eine Lösung für die Vernetzung quasi von verschiedenen Stakeholdern in dem Prozess, ähm, bis man eine Sonaranlage ähm, bei sich installiert hat an. Andreas kann das aber gleich nochmal viel besser erklären als ich. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall, sehr auf die Folge. Andreas begleitet uns schon eine Weile bei Visual Makers und ist einer der ersten Absolventen unserer Make Masterclass und wie er No-Code in seinem Alltag als Growth-Marketeer, ähm, aber auch als Product Builder bei, bei Voltao einsetzt und welche Side-Projects er schon damit gebaut hat, ähm, das erzählt uns, er uns in dieser Folge. Bevor wir uns dem widmen, schauen wir uns aber noch einmal kurz das Tool der Woche an. Tool of the Week in dieser Woche ist das Tool der Woche gar kein so neues, die meisten von euch kennen es schon und zwar reden wir diesmal nochmal von Bubble. Ähm, Bubble ist eines der mächtigsten No-Code-Tools, ähm, mit denen du Web-Apps bauen kannst ähm, und die Frage ist eher, was kannst du nicht damit bauen, als was kannst du damit bauen. Unter anderem baut Voltao nämlich auch äh, mit, mit Bubble und letzte Woche gab es ein ganz interessantes Webinar ähm, zu, was du alles mit Bubble und AI machen kannst, beziehungsweise wie du Künstliche Intelligenz, und Tools, AI-Tools in Bubble integrieren kannst. Wir verlinken euch das Webinar auf jeden Fall in den Show Notes. Schaut's euch mal an. Lohnt sich. Es gibt wieder einige Hausmitteilungen und zwar ähm, sind wir, respektive ich, auf ziemlich vielen Events in der nächsten Zeit unterwegs. Wir waren gerade auf dem Start Summit in der Schweiz, in St. Gallen, ähm, letzte Woche gerade in Prag, wo wir die Partnerkonferenz von Make besucht haben und da einige neue Updates zugehört haben. Wir werden dazu auch nochmal eine Extra-Folge veröffentlichen, wo wir ein bisschen über die Roadmap und ähm, die nächsten Schritte bei Make, aber auch, was es so Neues bei Bubble und ein paar anderen Tools gibt wird es nochmal um eine Update-Folge zu geben. Ähm, eventmäßig sind wir außerdem am 18. April beim Product Tank zu Gast. Da werde ich über No-Code fürs Produktmanagement sprechen. Und am 19. April äh, freue ich mich sehr wieder auf den No-Code-Club in Berlin. Da werden unter anderem Fabian Veit, CEO von Make, und Mariam, CEO und Co-Founderin von Software, mit dabei sein. Außerdem wird äh, Konrad Kirner mit dabei sein. Ähm, der ist auch schon länger bei uns in der Community und äh, baut viel mit Bubble. Genauso wie Georg Haustein ähm, von Cosmonaut and Kings, der über seine Reise mit NoCode erzählen wird. Es gibt äh, free Pizza und, äh, und Getränke. Ähm, kommt doch gerne vorbei im Cosmic Comedy, Comedy Club in Berlin am 19. April. Außerdem werden wir zusammen mit Zero200, ähm, einer Agentur, einer NoCode Agentur aus Hamburg, ähm, ein Frühstück zur OMR veranstalten, und zwar am 9. Mai. Ähm, wenn euch das interessiert, dann sprecht uns auch gerne an. Und wenn ihr solche Updates auch nicht verpassen wollt, dann abonniert diesen Podcast, lasst uns gerne eine Bewertung da. Abonniert uns auch auf, äh, auf LinkedIn, ähm, da sind wir vor allem aktiv. Und wenn ihr noch nicht drin seid, dann joint doch auch gerne unserer Slack-Community. Jetzt geht's aber los mit unserer Podcast-Folge für diese Woche. Herzlich willkommen, Andreas. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Ja, hi, danke, dass ich da sein darf.
0: <lacht> sehr, sehr gerne. Ähm, ich habe dich gerade im, ähm, im Einspieler quasi schon mal ganz grob äh, einmal vorgestellt. Magst du noch uns selber noch einmal sagen, wer du bist ähm, und wie du dahin gekommen bist, was du jetzt machst?
1: Gerne. Also ich bin der Andreas, bin Growth Lead bei Voltaro. Voltaro ist ja die Komplettlösung im Gewerbe für Solar. Das heißt, um sich das Ganze ein bisschen einfacher vorstellen zu können, wir sind so der Art Mittelsmann zwischen Unternehmen und insbesondere große Immobiliengesellschaften mit Gewerbegebäude und Handwerkspartnern. wir connecten die beiden Parteien, wenn denn Unternehmen eben Solar auf ihrem Dächer haben wollen. Und ja, wie ich da hingekommen bin, ich war vor Voltaro selbstständig tatsächlich, habe so ein bisschen Startups beraten im Marketing, mit den Businessmodellen getestet, so beim Aufbau geholfen. Und Voltaro war einer meiner Kunden. Und als ich dann die Nase voll vom Freelancen hatte und ich mich bei Voltaro <lacht> wohlgefühlt habe, habe ich dann gesagt, okay, ähm, ja, ich steig ein, beziehungsweise es hat auch gerade da relativ gut gepasst, weil die dann eh interne Ressourcen aufgebaut haben und so hat sich das ergeben
0: sehr ja, cool. Was ich super spannend finde, ist, dass du ja vor allem aus dem Growth-Marketing kommst ähm, und dann jetzt aber einen sehr, sehr starken No-Code-Bezug hast. Und äh, wir sprechen auch gleich nochmal drüber, was, was du genau machst. Ähm, vielleicht da einmal die Anfänge. Wie bist du zu, zu No-Code gekommen?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es ist ja eher das Thema, was ist alles No-Code? weil habe ich, hm. meine, ich oh, hab eine Frage. Frage. <lacht> ja. <lacht> Ich habe nämlich, seit ich denken kann, halt schon irgendwie mit WordPress-Webseiten gebaut oder sei es Typo 3, so ein ganz altbackenes CMS. Und ja, letztendlich hat es da angefangen, aber so richtig No-Code, sag ich immer, waren so die Anfänge von mir mit Bubble. Und Bubble hat tatsächlich so angefangen, dass wir hier bei Voltaro auf der Suche nach einem Project-Management-Tool waren. Und... Einer meiner Gründer hat mir dann eben Bubble rübergeschickt und hat gemeint, schau dir das mal an. Und dann habe ich natürlich entdeckt, was man mit Bubble alles machen kann. Und so bin ich dann mehr oder weniger in die Welt von No-Code noch tiefer eingetaucht.
0: Krass, aber also Bubble ist mit Bubble anzufangen, ist ja auch quasi der, der Hardcore-Weg in, in No-Code. Hast du vorher schon einen technischen Background? Hast du schon mal was in die Richtung gemacht? Oder?
1: Nicht wirklich. Ich glaube, das am weitest, im weitesten Sinne im technischer Background bei mir ist mein Fachabi in Mathe und Physik. Äh, <lacht> sonst BWL studiert, Marketing Management, Master, also gar nichts in Richtung Tech.
0: Ja. Ja, krass. Okay, cool. Okay, dann hast du erst Bubble kennengelernt und du bist ja auch einer der Absolventen unserer, unserer make Masterclass ähm, und äh, bist nachher ja auch Experte im Automatisieren. Kam das danach oder wie bist du dann zu, zu Make und Automatisierung gekommen?
1: Das kam danach tatsächlich. Also seit, äh, seit zwei Jahren baue ich mit Bubble Tools. Jetzt nicht nur für die Arbeit, auch nebenbei einfach, weil mich das Thema fasziniert und ähm, tatsächlich die make Masterclass habe ich aufgrund von dem Thema gemacht. Äh, du musst dir vorstellen, wenn wir noch einen Schritt zurückgehen, wenn man sich diesen ganze Prozess mal anschaut, bis die Solaranlage aufs Dach kommt, das ist ein riesiger Prozess bei uns. Mhm. Und da sind halt relativ viele Automatisierungspotenziale und wir haben uns halt umgeschaut, okay, was könnte man an welcher Stelle automatisieren und da bei uns doch relativ viele Tools im Einsatz sind, habe ich mir natürlich Make und Zapier genau angeschaut, weil ich meine, jeder nutzt irgendwie Zapier mal für da eine Datei hochladen <lacht> oder hier mal in Excel eine Zelle befüllen oder so, aber so richtig automatisieren konnte ich davor nicht, beziehungsweise ich wusste nicht wie und dann hat sich natürlich angeboten, eure Masterclass zu machen.
0: Ja, ja, mega cool. Das freut mich voll. <lacht> ähm, ja, cool. Das heißt, ihr habt, okay, ähm, Automatisierung bei Voltaro äh, gebaut, um Tools zu connecten. Jetzt habt ihr aber auch ähm, eure ganze Plattform ähm, mit, mit Bubble auch gebaut und äh, die Plattform quasi zur Koordination von den ganzen Stakeholdern, die in so einem Prozess beteiligt sind. Ähm, magst du da mal erzählen, wie seid ihr da vorgegangen? Ähm, wie wie kam es dazu?
1: Ja, wie gerade eben schon gesagt, also wir haben ja diesen ja, relativ komplexen Prozess, der bei uns abläuft, bis ein Projekt umgesetzt worden ist. Und wir wollten unseren Kunden halt die Möglichkeit geben, so, ja, Updates zu ihren Projekten zu haben. So, wo steht ein Solarprojekt gerade, in welcher Phase, was sind die Dokumente, die dazu gehören und, und, und. Einfach eine Übersicht. Und auf der anderen Seite haben wir, wie gesagt, diese Handwerkspartner, die letztendlich unsere Projekte umsetzen. Und da musste halt irgendwie eine digitale Lösung her, und nachdem Bubble bei uns naheliegend war, da ich mich relativ viel mit dem Thema beschäftigt habe, haben wir es dann natürlich in Bubble gebaut. Und wie gesagt, nachdem relativ viele Tools bei uns im Background sind, war es halt ganz praktisch, das dann ja, zu verknüpfen und, sage ich mal, im Bubble so eine Art Frontend, so eine Plattform aufzubauen.
0: Ja. Wie viele Leute seid ihr im Team? Und, und habt ihr Entwickler im Team oder Entwicklerinnen?
1: Uh, wir sind jetzt knapp 20 Leute, Kommt drauf an, wenn du No-Code-Entwickler dazu zählst, dann bin das ich und noch einer aus meinem Team, Werkstudent und wir bauen zusammen eben sowohl die Plattform als auch ja, die Prozessautomatisierung, wobei man fairerweise dazu sagen muss, dass wir jetzt nach und nach mehr No-Code-Leute im Team aufbauen, die sich dann halt um das ganze Thema auch kümmern.
0: Ja, ja super cool. Ähm, und wie lange habt ihr gebraucht, also die Plattform steht ja jetzt quasi erstmal so, ne? die wird wahrscheinlich irgendwie noch verbessert und sowas, aber wie genau. lange habt ihr gebraucht, um quasi so den ersten, ja, die erste Version quasi live zu kriegen?
1: Ich würde mal sagen eine Woche, beziehungsweise, ja, nach der Woche kamen halt noch ein paar interne Iterierungsphasen, wo wir dachten, okay, das Feature wäre noch cool, aber ich sag mal, Insgesamt eine Woche oder zwei Wochen, bis es dann online war.
0: Ja, ja. ich liebe diese Aussagen. Ne? Das ist so, so, okay, wir haben hier ein Startup und das löst ein Problem und wir haben so uns viele Stakeholder und wir haben tausend Sachen, die eigentlich um diese digitale Lösung herumgehen. Und die, diese digitale Lösung dauert normalerweise, ja, mit so Custom-Code und sowas. Okay, wir sind in einem halben Jahr, können wir den ersten MVP mhm. launchen. Mhm. einfach eine Woche.
1: Ja. <lacht> ja. ja, aber man muss fairerweise schon dazu sagen, also man darf es nicht unterschätzen. Also es ja. ist bei No-Code auch viel Arbeit, die da dran hängt, vor allem, ähm, ich meine, es kommt darauf an, wie du halt anfängst, wenn du es jetzt wirklich in Figma irgendwie vordesignst und dann dich wirklich mit Design, UX und so weiter beschäftigst, da kannst du auch schon richtig Zeit verbrennen, deswegen, also wir haben auch verschiedene Dienstleister halt angefragt, weil wir nicht wussten, sind die Ressourcen bei uns im Haus überhaupt da, um das selber zu bauen. Ja, ja.
0: Wie geht ihr denn da generell vor? Also wir zum Beispiel in unseren Projekten, wir machen das ja genauso, ne? Wir machen erstmal, aber da geht es auch viel um die Abstimmung quasi mit dem mit dem Kunden und so. Wenn du die Kommunikationsstrecke nicht hast, dann glaube ich, kann das sehr viel Sinn machen, auch direkt in Bubble loszubauen quasi, um erstmal zu testen, und um wirklich schnell schnell, ähm, um die Time to Market quasi zu, zu reduzieren. Ähm, wie wie läuft das bei euch? Startet ihr dann direkt und macht erstmal quasi so Design? Los, also, irgendein Design hat man ja immer, ne, aber quasi erstmal Hauptsache es steht funktional und dann packt man Design drauf oder wie geht ihr davor?
1: Also, ich habe ehrlich gesagt direkt losgelegt im Bubble. <lacht> <lacht> Was mich hinten draußen natürlich ein bisschen eingeholt hat, weil ich mir dann dachte so, okay, hättest du mal vorher äh, irgendwie ein grobes Design gemacht, dann wäre wahrscheinlich äh, irgendwo <lacht> dann zum Schluss ein paar Funktionalitäten untergegangen. Ja, aber ehrlich gesagt, ähm, fürs nächste Mal oder beziehungsweise, wenn wir die Plattform jetzt weiterentwickeln, ist so ein grobes Figma-Design auf jeden Fall da, wo wir uns orientieren. Aber die meiste Arbeit läuft im Bubble ab, weil ich ja. finde, dass du im Bubble vor allem mit dem visuellen Editor genauso gut designen kannst und sowas. Ja. Und vor allem ist es ja eh ein richtiger Pain, wenn du die Designs von Figma beispielsweise im Bubble laden willst und dann die ganzen Gruppen ersetzen musst. Das ist gar nicht so cool. Von daher, also... Ich bin eher Team direkt im Bubble.
0: Ja, <lacht> ja das stimmt. Also, ich finde so Figma-Designs auch oft halt, gerade wenn es so um Abstimmungssachen geht und sowas, finde ich, dann geht es dann doch oft nochmal darin schneller, um einfach kurz zu sagen, mhm. okay, wie wollen wir was irgendwie gemeinsam als Team haben oder eben in der Kundenbeziehung oder so. Aber ähm, genau, also da bin ich auch komplett bei dir von, äh, okay, wenn es dann schneller geht, ich kann einen aber auch einholen, so wie du sagst, ja. Was sind denn generell so die, die Herausforderungen, ähm, die du, also da aus deiner Erfahrung mit, ähm, mit der Arbeit mit, mit No-Code respektive Bubble dann auch?
1: Ich schätze mal, oder was heißt, ich schätze mal, mh, die Frage, ob man es wirklich mit No-Code machen sollte oder nicht und vor allem, wenn du No-Code beherrschst, fällst du schnell mal in so eine Falle, wo du sagst, hey, das kann ich ja schnell mit No-Code bauen. Hey, das kann ich ja schnell selber automatisieren. Und dann, glaube ich, ja, passiert es nicht, nicht, nicht selten, dass du auch Sachen automatisierst, die vielleicht wenig Sinn machen.
0: <lacht> Kannst du für beides vielleicht mal Beispiele geben? So einmal die Frage, okay, wie entscheidest du denn, was baust du mit No-Code und was nicht?
1: Ja, zum Beispiel, also ich meine, jedes Startup steht irgendwo an dem Punkt, wo es skaliert und dann fragst du dich so, okay, ähm, soll ich das jetzt noch in No-Code umsetzen, zum Beispiel Datenbanken oder ja, was noch, Mal sei es die Bubble-App, je nachdem, wie viele User da irgendwann mal drauf kommen und da war halt bei uns auch die Frage so, ja, No-Code oder gleich Full-Code, ähm, muss man als schätzlich abwägen. Also ich glaube, ich höre oft das Argument so, ja, aber wenn du dann irgendwann mal 10.000 Nutzer oder so auf der Plattform hast, dann wird es halt irgendwann langsam oder kann Ladezeiten verursachen, aber komm erst mal dahin, dass du 10.000 Nutzer halt auf der Plattform hast. So, ja. aber das sind trotzdem Fragen, die sollte man sich am Anfang stellen. Und zum Thema unnötige Automatisierungen, also ja, teilweise, wenn halt eine Funktion in einem Project Management Tool nicht vorhanden ist, und du aber dann eine ewig lange Automatisierung drumherum baust, nur um die Funktion zu erreichen, sollte man sich halt fragen, ist es jetzt notwendig, so irgendwie einen Tag eine Automatisierung braucht, nur damit irgendeine Funktion vorhanden ist oder nicht. Also
0: ja. ja. Das ist ja auch irgendwie noch ein Traum von mir, ein Tool zu bauen. Ähm, also, falls jemand noch eine Startup-Idee braucht, ähm, das könnte man mal ausprobieren, vielleicht noch ein bisschen früh dafür, aber so ein Tool mit dem man rausfinden kann, lohnt es sich zu automatisieren. Das müsste eigentlich technisch nicht so schwer sein, umzusetzen, wenn man sagt, okay, so viel Zeit brauche ich oder schätze ich für die Automatisierung und so viel Zeit brauche ich in so und so, in so einem Zeitrahmen oder sowas, dass man dann sagen kann, okay, lohnt sich oder lohnt sich nicht. Aber kommt dann natürlich auch nochmal auf super viele individuelle Sachen an. Aber das hm. fände ich irgendwie auch sehr cool zu haben. Neben einem ja. Tool, wo man sagen kann, okay, das Tool ist für deinen Case geeignet. Ja, du, ich würde es
1: auf jeden Fall nutzen. Ja.
0: <lacht> also, wer noch eine Startup-Idee braucht da draußen, ähm, äh, fangt an zu bauen. <lacht> ja, krass. Okay, und wie habt ihr, warum habt ihr euch bei, bei Voltaro in dem Case für NoCode entschieden?
1: Ich glaube, zum einen ist es daran geschuldet, dass ich mich relativ viel mit dem Thema beschäftigt habe und weil es uns halt extrem Speed gegeben hat. Ja. Also vor allem, ich meine, ja, frühphasiges Startup, so Ressourcen sind begrenzt, Zeit ist begrenzt, also da zählt so gefühlt jeder Tag oder jede Woche passiert was Neues und da ist es eigentlich optimal, wenn du halt mit No-Code startest.
0: Ja, ja, voll. Seit wann, ähm, seit wann gibt es Voltaro? Seit
1: 2021.
0: Ja, ja super spannend und neben dieser Plattform hast du ja auch noch also ich weiß von mindestens einem einem Side Project äh, was du auch noch mitgebaut hast und zwar <lacht> sieht so beeindruckend aus ich habe das irgendwann bei dir auf Twitter gesehen ähm, ein ein Tool quasi zur Berechnung muss man bescheid sagen falls ich das falsch sage jetzt aber ein Tool zur Berechnung von den von dem Potenzial von Flächen ähm, auf Gewerbegebäuden zur äh, für Solarenergie richtig
1: ja Tatsächlich, es hat ein bisschen Wellen geschlagen irgendwie. <lacht> <lacht> ähm, ja, es ist letztendlich ein Tool, damit kannst du so Bereiche abstecken. In unserem Fall ist es so die Dachfläche von einem, von einem Dach, dahinter oder ja, hintergelagert liegt eine Map und sobald du dein Dach abgesteckt hast, laufen Berechnungen im Hintergrund ab und dann wird dir so dein Solarpotenzial angezeigt, also wie viel Solarstrom kannst du erzeugen mit der Dachfläche, wie viel CO2 kannst du einsparen und so weiter.
0: Ja, das klingt jetzt so trocken, aber es ist halt wirklich krass, weil es ist so eine Map, wie man das kennt, so von Google Maps, so so ein Satellitenbild quasi. Und dann kannst du deine Adresse eingeben und dann wirklich auf deinem Gebäude, das du kennst, halt diesen Dramen abstecken. Das ist schon, also ich fand es so cool, als ich das gesehen habe. Und es ist, wie, wie viel Aufwand war das? Wie lange hast du dafür gebraucht?
1: Ich glaube, drei Wochen habe ich daran gebaut, aber das, was was, was ich gezeigt habe, im Endeffekt war nicht die erste Version. Also es gab noch eine zweite Version, wo du dann noch Stromverbräuche vom Gebäude eingeben konntest und, und, und. Also es war noch ein Stück weit komplexer. Ähm, ja, aber letztendlich ist es, wie gesagt, diese, ja, Bereichsmarkierungstool, das dir letztendlich Solarpotenzial ausspuckt.
0: ja. Mega cool. Und ist das nicht auch ein auch ein wahnsinnig cooles Tool zur zur Lead-Generierung für Voltao?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben es noch nicht gelauncht. Äh, wir haben es jetzt vor, beziehungsweise wir überlegen halt gerade, wie wir es am besten einsetzen und dann schauen wir mal. Also ich glaube, vor allem, wenn man mal ins Marketing blickt, ist das sowieso mehr oder weniger so die Zukunft von der Lead-Generierung. Also ich glaube, es werden sich wenige Leute irgendwie ein E-Book runterladen und das dann lesen. Also ich glaube, wenn man jetzt irgendwie ein SaaS-Tool hat oder eine Plattform oder wie auch immer, dann könnte man mit No-Code halt easy so ein so eine abgespeckte Produktversion bauen, die der Kunde dann testen kann. Und ich glaube, das wird, ja, oder beziehungsweise es kann für viele Unternehmen auf jeden Fall ein Vorteil sein, so Leads zu generieren.
0: Ja, voll auf jeden Fall, weil es halt auch direkt interaktiv ist, ne, und du trotzdem ja. keine, keine Dev-Kapazitäten halt abgreifst, ähm, sondern halt auch genau da, wo die KPI auch sitzt, also im Marketing mit Lead-Generierung, mit, okay, wie viel wie hoch kann ich die Conversion-Rate drehen und sowas, und da wirklich den, die Expertise haben, eigene Tools zu bauen, ist halt ein krasser Gamechanger. Ja, ja, absolut. Ähm, wenn du, wenn wir jetzt schon bei, bei welche Potenziale hat No NoCode, ähm, vielleicht auch im Speziellen auch für, fürs Marketing und für die Lead-Generierung hat und so, wo, ähm, ja, wo siehst du da, also daneben, wo siehst du da die Potenziale?
1: Also ich sag mal auf Produktseite glaube ich früher oder später dass No-Code zu einem gewissen oder zu einem großen Teil Full-Code ablösen wird, mhm. weil ich mir denke einfach das Ganze wird immer besser, immer skalierbarer und ich glaube dass du auch jetzt schon ganze Produkte ersetzen kannst mit No-Code die irgendwie im Full-Code gebaut wurden. Klar, es kommt immer darauf an, wie hast du die Datenbank dahinter strukturiert, wie sind deine APIs aufgebaut, woher kommen die Daten und so weiter. Klar, aber wenn du es einigermaßen skalierbar anstellst, glaube ich, kannst du damit schon ja richtig weit kommen. Ja. Und in Bezug aufs Marketing, also ich glaube vor allem, wenn man schaut, was jetzt so AI-seitig alles auf uns zukommt, ich bin überzeugt, dass vor allem ja, Marketer in kleineren Unternehmen irgendwann mal mit AI und No-Code eine komplette Marketingabteilung ersetzen. Wahrscheinlich ziehe ich jetzt gerade den Hass von sämtlichen Marketern auf mich, aber <lacht> es gibt zum Beispiel heute schon Stellen, die würde ich jetzt in meinem Team gar nicht mehr besetzen, weil du es einfach das? mit zum Beispiel interne SEO-Manager mhm. oder auch zum Teil Content-Marketer vielleicht weil letztendlich kannst du heute schon mit No-Code und AI relativ viel, was in die Richtung geht, abdecken. Also kannst du ja ganze Inhalte strukturieren lassen, SEO-Analysen fahren lassen, Marktrecherchen machen und so weiter. Also da brauchst du keine Ressourcen mehr, beziehungsweise wenn, dann kannst du sie auch outsourcen.
0: Ja, oder anders. ne Also ich glaube, dass viele Ressourcen einfach anders, oder viele viele Jobs einfach sehr anders auswählen werden und sehr viel integrierter mit ähm, mit Automatisierung, mit internem tooling und so, mit Datenvisualisierung auch. Also ich glaube, das wird auch nochmal ein ganz großer Gamechanger. Und ich war gerade, ich war letzte Woche in Prag auf der ähm, Partnerkonferenz von, von Make, äh, wo auch so ein bisschen die Roadmap vorgestellt wurde und von, okay, was wollen wir eigentlich sein und wo glauben wir, wo es hingeht, auch mit NoCode und AI und so. Ähm, und ich kann nicht zu viel sagen, aber ähm, es ging auch viel darum, wie Automatisierung quasi auch zum Herzstück von einerseits als Innovationstreiber, aber auch als einfach Prozesseffizienztreiber quasi von so vielen Unternehmen werden wird. Und ich glaube, ja. das wird einfach extrem die Jobs einfach verändern. Also ich meine, Marketing ist ja auch schon sehr viel technischer geworden als, weiß nicht, ob als früher, weil so, so lange bin ich dann doch noch nicht in dem Game drin so quasi, ne aber so alles was mit, ähm, selbst Content-Marketing ist ja relativ technisch auch schon gew geworden von, okay, was mhm. ist die Conversion, Performance-Marketing sowieso schon und so. Ähm, und wie du sagst, halt eben Lead-Generierungstools werden halt auch einfach komplett, also die Möglichkeiten sind ja so viele. Mhm. Es ist so krass, mhm. dass man damit alles machen kann. Ja,
1: ja ich meine, als ich angefangen habe, nach meinem Studium, da hatte eine Agentur von uns die die Webseite gebaut und du konntest halt nicht mal schnell eine Landingpage bauen oder so. Oder du musstest halt auch irgendwie, wenn du einen Button zum Beispiel in einer anderen Farbe haben willst, dann musstest du der Agentur schreiben, ewig warten, bis die sich dort reingesetzt hat und so weiter. Und jetzt setze ich da und baue halt irgendwelche Plattformen auf. Also
0: ja. allein
1: <lacht> das ist schon, schon crazy.
0: Ja, super cool. Ähm welche Tools äh, nutzt du denn sonst noch in deinem, in deinem Business-Alltag, aber vielleicht auch im persönlichen Alltag? Also Bubble, Make, äh, noch welche?
1: Genau, Bubble, Make, äh, HubSpot, Webflow, und dann Project Management Tool Monday, ja. ähm, Airtable tatsächlich, ClickUp. Äh, das sind schon, sind schon einige Tools. Ja, zwar <lacht> <Sind's lacht> nicht... Sind, sind zwar nicht alle jetzt täglich im Einsatz, aber ähm, ja.
0: Ja, ich kenne das. Wir haben heute, morgen haben wir jemand, äh, hat, hat der Thomas bei uns angefangen, ähm, ein Mitarbeiter bei uns und wir haben so ein bisschen erklärt, okay, was haben wir denn eigentlich alles für Tools und die Liste wurde immer länger, wo ich irgendwann gedacht habe, so uh, okay, wir müssen äh, also nicht unbedingt rausschmeißen, aber es wird inzwischen schon für für jedes Tool, gibt es irgendwas Spezifisches, ähm, was es macht, Es war schon krass, ähm, aber eben alle auch mit Daseinsberechtigung äh, ja. Ja, wie würdest du denn ähm, No-Code äh, definieren?
1: Das ist eine gute Frage. <lacht> ich, würde es, ich würde sagen, No-Code ist auf jeden Fall alles, womit man Coding-Logiken ohne Code abbilden kann. Also sei es in mhm. Automatisierungen, Workflows, solche Themen. Wobei ich mich immer noch nicht entscheiden kann, wo ich die Grenze ziehen würde. Also würde ich jetzt sagen, irgendwie ein Project-Management-Tool, wo du mal eine Automatisierung bauen kannst, ist No-Code oder nicht? Ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall, wenn man gezielt No-Code betrachtet, dann springt mir als erstes immer Bubble im Kopf. Also ja. alles, was du irgendwie so komplett ohne Code selber gestalten und bauen kannst, ist für mich dann auf jeden Fall No-Code.
0: Ja, findest du, man muss eine Unterscheidung machen zu Low-Code?
1: Finde ich nicht. Also ich, ja klar, wenn man jetzt auf Make schaut, dann gibt es da schon einige Coding-Sachen und einige, ja, einige Sachen, die man beherrschen muss, die jetzt beispielsweise jemand, der sich nur mit No-Code beschäftigt, nicht beherrschen muss, Ja. aber ich glaube, das verschwimmt immer mehr und mehr.
0: Ja, bin ich genau deiner Meinung. Also für die, die unseren Podcast schon länger hören, ähm, die Frage frage ich ja jeden unserer unserer Gäste. Ähm, und äh, für die, die es nicht mehr hören können, auch meine, meine Meinung dazu. Äh, ich bin nämlich auch ganz deiner Meinung, dass es halt total verschwimmt. Und ich glaube, inzwischen habe ich so ein bisschen den neuen Satz gefunden von ähm, No-Code und Low-Code eben auch. Vielleicht als Erweiterung ähm, bietet eben die, ähm, die, wie heißt es auf Deutsch, Accessibility, den Zugang, der Zugang wird halt äh, erleichtert. Hm. Und das wäre für mich auch die Definition, weil man auch immer wieder davor steht, ist HubSpot ein No-Code-Tool, ist ein Monday ein No-Code-Tool und sowas. Und letzten Endes ist es ja egal, was jetzt das Label irgendwie davon ist, weil es ja da auch im Endeffekt irgendwie um Marketing geht von, okay, wie ordne ich das ein, von was nutze ich da? Und im Endeffekt sind es halt SaaS-Tools, die man benutzt, um irgendwas effizienter zu machen, zu bauen ähm, und irgendwas damit zu schaffen eben.
1: Ja. ja, man muss aber auch ganz klar sagen, dass das halt gerade seinen Hype hat und ja. <lacht> viele, die halt No-Code aufschnappen, die verbinden das mit einfach und deswegen wirbt halt gerade jeder mit No-Code, wobei ich das halt ein Schwachsinn finde, weil Leute, die halt mit No-Code nichts anfangen können, die wissen nicht, okay, ist das Tool jetzt einfach zu bedienen oder nicht ja. ähm, und dann muss man sogar auch in Frage stellen, ob No-Code denn überhaupt so einfach ist.
0: Ja, ist tatsächlich die Frage. Also, ich glaube, dass es schon sehr viel, also ich glaube auch nicht, dass man den Fehler machen sollte von No-Code, das ist eigentlich auch das eines der ersten Dinge, die ich in meinen Workshops immer sage. No-Code heißt halt nicht No-Code, sondern, also kein Code, sondern es ist halt ein visuelles Interface. Ne? Und dadurch wird es halt zugänglicher, leichter verständlich und leichter erlernbar, ähm, Prozesse zu automatisieren, Tools zu bauen, Software zu bauen und sowas. Ähm, aber trotzdem braucht es ja noch die Logik dahinter. Also, wie ist eine Datenbank strukturiert und wenn ich die nicht sinnvoll strukturiere, dann wird das eben auch, ähm, also mit No-Code kann ich mich ja genauso verbauen wie mit wie mit Code und da kommen wir eben in die Themen Skalierung, wie baue ich eine Datenbank auf, damit das skalierbar ist, wie mache ich Datenbankabfragen? in Bubble ist das ein großes Thema von, wenn ich die falsch abfrage, dann habe ich auch mit 300 Nutzern ist meine App schon, <lacht> schon, äh, schon langsam und deshalb geht es auch manchmal um ein bisschen mehr als rein die Funktionen irgendwie zu verstehen, sondern auch die auch die die Arbeitsweisen und Prinzipien quasi wie ich wie ich Software generell aufbaue Ich glaube aber trotzdem dass es einen großen Unterschied macht wie zugänglich eben die die Tools sind und wie leicht ähm, erlernbar oder ob ich quasi drei Jahre lang irgendwie Coding lernen muss und sowas und das ändert ja aber auch nochmal das ganze Thema AI und so ne? also wenn wir Tools haben die komplexe Web Apps ähm, Bauen können, nur indem ich sage, was ich haben möchte, ähm, so dann braucht man nicht unbedingt mehr die Logik zu verstehen dahinter. Und da ist ja die Frage dann, okay, macht das Sinn? Macht das keinen Sinn? Und ich bin sehr gespannt, wo wir da so hinkommen werden, ähm, von wie sich dementsprechend dann eben auch no code bilder verändern.
1: Ja, also ich bin mir 100% sicher, dass es dahin gehen wird. Also ich meine, man hat es ja gesehen, als GPT-4 vorgestellt wurde, anhand von einer Zeichnung eine Webseite gebaut. Ja. Ich habe auch vor ein paar Wochen einfach mal mit einem ai Builder eine Webseite gebaut aufgrund von drei, vier Keywords oder so. Also es ist schon krass, wo wir da jetzt gerade schon stehen. Und ich kann mir auch vorstellen, mit SaaS-Tools, Plattformen und so weiter geht es genau in dieselbe Richtung. Dann ist halt nur die Frage, wo unterscheidet man sich dann? Also ich meine, wahrscheinlich wird es dann x Plattformen geben, die alle gleich ausschauen, aber einen unterschiedlichen Zweck verfolgen. Und dann ist halt die Frage, okay, durchs Produkt wirst du dann nicht mehr viele Unterscheidungsmerkmale haben.
0: Ja. Ja, und wenn du dann mit allem alles machen kannst, dann, also ich glaube nicht, dass das so weit kommen wird, aber schon sehr ähnliche Produktfeatures und sowas haben wirst oder was damit möglich sein wird. Ähm, ja, das wird auf jeden Fall auf jeden Fall spannend. Ich hasse diesen Satz, aber vielleicht passt ja hier jetzt so dieses, es bleibt spannend.
1: <lacht> das auf jeden Fall. <lacht>
0: Ähm, aber vielleicht nochmal zu dem, wo wir jetzt quasi sind. So, was sind deine, was sind so deine größten Learnings aus der Arbeit ähm, mit mit No Code? Also gibt's was, wo du sagen würdest, okay, das würde ich anders machen, wenn ich nochmal anfangen würde?
1: Hm, anders machen, ja, ich würde mich wahrscheinlich mehr auf die Basics konzentrieren, tatsächlich. Mhm. Also Basics meine ich auch gewisse Coding Basics, so von Anfang an verstehen, was eine API, wie baue ich eine Datenbank auf, gut, also ich will jetzt nicht behaupten, dass ich Experte da drin bin, aber was Bubble betrifft, ähm, ja, glaube ich, ist es schon sinnvoll, dass man sich mal mit Datenbank beschäftigt hat, auch wie funktionieren so Logiken und so weiter. Ich meine, ich bin damals auch ja blind mehr oder weniger in das Bubble-Thema rein und Erstmal vier Apps gebaut, die eine halt Katastrophe waren, jetzt im Nachhinein <lacht> betrachtet. Ja, aber letztendlich ist es auch, du lernst nicht nur, oder du machst nicht nur No-Code, also du lernst viel drumrum, also du lernst auch viel, was UI, UX betrifft, du lernst viel über Datenbanken, du lernst viel über API-Abfragen und so weiter. Es ist wenn man es auch nicht wahrhaben will, viel im No-Code-Kreis, denke ich, dass es doch einiges auch an ja, Coding, Tech und so weiter erfordert.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Und das ist aber halt ja nichts Schlimmes, sondern das kann ja hm. total exciting sein. Nur es hat halt bei vielen, löst es ja erstmal diese Angst aus, von, ah Code, gar kein Bock drauf, dauert viel zu lang, äh, will ich mich nicht besch mit beschäftigen und so. Aber über No-Code eigentlich der Weg da ist von, okay, die Sachen, die ich halt wirklich schnell umsetzen will, kann ich schnell umsetzen und die und die größere Arbeit fliegt halt in sowas wie, wie setze ich denn die Dat Datenbank auf und so, oder wie setze ich die Datenbankstruktur auf und sowas, so auf jeden Fall. Ich hatte jetzt auch auf der, auf der Mail-Konferenz, das war ganz witzig, ähm, gab es einen, einen Track, wo wir über, über Tech gesprochen haben und über Automatisierung, die man halt irgendwie, also so, so Use Cases, die man jetzt, die jetzt nicht so 0815-Use Cases sind, sondern wo man quasi auch noch mit Code was verbindet und so und also wirklich super komplex und dann haben wir auch kurz darüber gesprochen von, ja, so Automatisierung, die man selber gebaut hat, so vor fünf Jahren und sich dann so denkt so, was, das habe ich gebaut auf gar keinen Fall und heute würde man es komplett anders bauen und so und so. Äh, und wie schnell man da einmal lernt und dass man das im Coding aber eigentlich genauso hat. So als, vielleicht sind die Abstände so ein bisschen länger, aber wenn man sich Sachen anguckt, die man irgendwie von vor zehn Jahren oder sowas gebaut hat, wo man dann denkt, ah ja, das würde ich heute auch ganz anders bauen. Von daher, ich ja. glaube,
1: das Prinzip ist gleich. Absolut. Also ich meine, letztendlich lernst du es ja auch nur, wenn du dich damit beschäftigst und wenn du irgendwann mal hängen bleibst und dir ein Tutorial dazu anschaust, dann weißt du halt, wie es beim nächsten Mal funktioniert. Ja. Nichts anderes ist es im Coding, denke ich.
0: Ja, ja, voll, voll. Aber es hilft total, quasi auch erstmal diese diese Grundlagen zu haben. Das würde ich auch hier total zustimmen. Ich habe zum Beispiel mit APIs angefangen und wusste nicht, dass das, also ich hatte damals auch überhaupt gar keinen Plan, was das eigentlich genau heißt und, äh, und dass das eigentlich eines der schwierigen Dinge ist und so. Und wenn ich das gewusst hätte, hätte ich vielleicht auch nicht angefangen. Aber ähm, oder eines der schwierigen, ne, in Anführungszeichen.
1: Das bei mir heute noch ein Pain. Ja, wirklich? Ja, ich weiß noch, wo ich bei euch in die Community der LinkedIn-API reingeschrieben habe. Also ja. zu 100% habe ich sie noch nicht verstanden, aber sie <lacht> funktioniert. Ähm, ich glaube, APIs ist noch so ein Thema. Also da kann man nicht genug lernen, denke ich.
0: Ja. Ja, das stimmt. Das stimmt. Wer da übrigens äh, mal reinlernen will, wir haben äh, unseren kostenlosen ähm, E-Mail-Kurs zu, zu Make, äh, wo ich quasi erstmal so die Basics lernt äh, für für APIs, Automatisierung und sowas. Ähm, schaut da gerne mal rein, verlinken wir euch in den Shownotes. Ähm, ich hatte gerade noch eine Frage, ähm habe ich leider gerade vergessen, äh, zu wie ihr Nocode bei ähm, bei Voltaro nutzt. Also einmal, okay, ihr habt jetzt die Plattform damit gebaut, ihr baut quasi so Side Projects drumherum, die auf das Produkt einzahlen, ähm, wie dieser dieser Konfigurator quasi von okay, ich rechne aus, wie mein Solarpotenzial ist und so. Ähm, ihr habt Automatisierung, Plant ja auch, also und, ihr, und du sagst, äh, wir stellen weiter No-Code-Entwickler ein und sowas. Ähm, das heißt, ihr plant auch langfristig jetzt quasi No-Code first oder No-Code quasi als integraler Bestandteil äh, eurer Company?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir entwickeln zumindest jetzt unsere Plattform erstmal basierend auf No-Code weiter. Genauso unsere Prozesse. Und dann achten wir halt darauf, dass wir es gerade schon so aufbauen, dass man sagen könnte, okay, man könnte jetzt einen Switch zu Fullcode machen.
0: Ja.
1: Ähm, weil ich denke auch, wenn du jetzt irgendwie deine Plattform in No-Code gebaut hast und die dann so weit iteriert hast, dass Kunden die annehmen, nutzen und so weiter und du gibst sie dann an einen Entwickler oder stellst dann einen Entwickler ein, der anhand von dieser Plattform letztendlich dann deine Fullcode-Plattform entwickelt oder deine Fullcode-APIs, whatever, äh, dann hat er ja letztendlich einen Blueprint, an dem er sich richten kann, was dann vermutlich oder meines Erachtens nach wesentlich schneller geht und wahrscheinlich auch wesentlich günstiger ist.
0: Ja, ja einmal das und ähm, weiß nicht, wie das bei euch ist, weil in vielen Fällen kann man ja auch modular dann quasi nach und nach Sachen umziehen, ne? dass man zum Beispiel sagt: Okay, wir ziehen jetzt die Datenbank erstmal auf eine Vollcode-Lösung äh, oder so um und neben Bubble dann zum Beispiel noch als Frontend oder so, dass man dann quasi auch nicht alles auf einen Schlag neu bauen muss, sondern da relativ flexibel ist, weil du ja auch bei Bubble alles mit, per API anschließen kannst.
1: Genau, also es sind genau solche Überlegungen, die wir gerade machen und Gespräche führen in die Richtung, äh, jetzt ist es aber erstmal, wie gesagt, No-Code und dann muss man sich überlegen, okay, wann stößt man denn an eine Grenze und wann zieht man das Ganze dann um.
0: Ja, ja voll. Seid ihr schon an Grenzen gestoßen?
1: Bisher ja tatsächlich noch nicht. Nee. Weder, weder in unseren Make-Workflows, auch in Bubble nicht. Bisher, ja. ja, nee.
0: Sehr cool. Und ähm, wenn ihr jetzt neue No-Code-Entwickler und Entwicklerinnen einstellen wollt und so, wo bekommt ihr die her? Wie, worauf achtet ihr? Wie findet ihr die?
1: Was heißt einstellen? Also, ich glaube, das steht noch gar nicht fest, ob wir welche einstellen werden. Oder mit werden. Ihnen
0: arbeiten oder so.
1: Ja, letztendlich, also. Das ist eine gute Frage, in die Richtung. wir haben noch <lacht> gar nicht nachgedacht, weil bisher bekommen wir es ganz gut abgebildet. Letztendlich sind wir zu zweit, also ich und noch jemand in meinem Team, der daran eben arbeitet. Bisher, ja, ist es halt auch so getrieben, dass viel aus Abteilungen raus passiert. Also es werden, mm, halt ja. wie gesagt, jetzt No-Code-Experten für Einzelnen in Abteilungen verteilt, die automatisieren dann ihre eigenen Prozesse. Von daher ist das Thema schon mal abgedeckt und Bubble, also ja, da sind wir auch relativ fix unterwegs zu zweit.
0: Ja, wie viel Zeit hast du noch für, für Growth Marketing neben, neben Bubble?
1: Mm, Gerade teilt sich es, glaube ich, 50-50 auf. Ah ja, also okay, hab, das ist ja cool. Ja, ich habe letztendlich ein Team mit zwei Leuten gerade, die kümmern sich so um die Content-Themen und so PR-Sachen und alles, was anfällt. Und ja, ich versuche das Ganze zu steuern und nebenbei arbeite ich halt an der Plattform. Ja, ah,
0: super cool, super exciting. ey. Ja. <lacht> ähm, was sind so denn die nächsten Steps für, für Voltaro? Wo, ähm, wo wollt ihr hin in den nächsten sechs bis zwölf Monaten?
1: Auf jeden Fall mehr Solar umsetzen. Also unser Ziel ist wirklich, ähm, die Gewerbegebäude, die gerade noch leer sind, wirklich mit Solar zu besetzen und das möglichst alle in Deutschland. Ähm, plattformseitig natürlich unsere Plattform weiter ausbauen, so dass möglichst alles digital abläuft und auch die Branche, mit der wir zusammenarbeiten, möglichst digitalisiert wird.
0: Kannst du da noch einmal kurz reingehen, so wo wo seid ihr da jetzt und was sind, also so konkret, was sind da die Sachen, die vielleicht auch noch nicht digitalisiert sind?
1: Ja, es ist relativ großer Abstimmungsaufwand, teilweise B2B, ich meine, du kennst das wahrscheinlich selber. Hm. Ich glaube, da gibt es einen Haufen, was digitalisiert werden und automatisiert werden kann und das ist halt ein großes Thema, was wir halt auch lösen wollen, vor allem im Solarbereich.
0: Ja. Und was macht eure Plattform jetzt gerade konkret genau?
1: Letztendlich steuern wir unsere, unsere Projekte, wenn du so willst, also letztendlich kriegt der Kunde eine Übersicht so, okay, wo steht denn das Solarprojekt, welche To-Dos sind denn auch kundenseitig vielleicht offen, welche Dokumente müssen noch hochgeladen werden, weil du musst dir das so vorstellen, wenn du Solarprojekte im Gewerbe umsetzen willst, vor allem dann mit Immobiliengesellschaften, hast du irgendwie 20 Parteien, Abstimmungsbedarf von Dachstatik bis was weiß ich und ja, an den meisten Stellen brauchst du überall unterschiedliche Dokumente. Hm. So, das Verein, wir auf der Plattform, wollen das dann halt automatisiert abfragen. Und auf der anderen Seite ist es aber so, wenn dann die Projekte umgesetzt werden sollen, dann müssen ja unsere Handwerkspartner davon in Kenntnis gesetzt werden. Und letztendlich kriegen die dann eine Übersicht in einer anderen Instanz von der Plattform, so welche Projekte sind denn gerade verfügbar, können sich dann darauf bewerben und können dann letztendlich die Projekte umsetzen.
0: Ja, und das heißt, ich habe quasi als jeder dieser Parteien, einmal vielleicht als Immobilienbesitzer, einmal als Handwerker, einmal als, ähm, weiß nicht, wer noch so mit dabei ist, habe ich quasi einen Zugang zu einem Portal, wo ich dann quasi sehen kann, okay, wo wo steht das Projekt und so jetzt gerade, was wird als nächstes gemacht, Dokumenten unterschreiben und so einen ganzen Kram. Genau. Ja, super ja. spannend und super Super cooler Bereich. Es freut mich so, dass auch so, so, so Klimaprojekte halt auch einfach mit angetrieben werden durch, durch No-Code und so. Ähm, und ja, mega cool. Sehr gut.
1: Yes, ich glaube, es gibt aber tatsächlich schon viele in dem Bereich. Ich weiß auch von ein paar Unternehmen aus den USA, die schon relativ große Runden eingesammelt haben wegen Bubble-Plattformen, ja. auch im, im Climate-Bereich. Mhm. Also da ist schon, schon auch Traction da.
0: Ja, auch Planted hier aus äh, aus Köln haben wir auch ein paar, ich weiß nicht mehr, wo, welche Folge es war, aber es ist so vier Folgen her ungefähr, ähm, haben wir auch nochmal noch mal einen Podcast, die machen quasi, die bauen eine Software, um ähm, den CO2-Ausstoß von Firmen quasi zu reduzieren und so, also da gibt's auf jeden Fall einiges, aber ähm, genau, wollte ich jetzt gar nicht sagen von ihr seid die Ersten, so, sondern eher vom hey, das macht es halt noch viel leichter, solche Projekte einfach auf die Straße zu kriegen und schnell wachsen zu lassen ähm, und sich da halt auf die wichtigen Dinge zu konzentrieren, wie, okay, wie kriegen wir möglichst viele Leute auf die Plattform, wie kriegen wir es connected und sowas, ähm, anstatt sich noch zusätzlich um, okay, ich brauche einfach ein halbes Jahr für die Entwicklung oder so ähm, ja. für manche Dinge zu, zu kümmern. Ja, sehr, sehr cool. Okay, und was ist jetzt das, ähm, das Nächste, wo ihr gerade dran arbeitet an der, an der
1: Plattform? Ähm, ja, auf jeden Fall. Ich meine, es kommt laufend Kundenfeedback rein, wenn du jetzt irgendwie anfängst, damit zu arbeiten und das ein Step das Ganze weiter zu iterieren und auch diese Auswertungen, wie du jetzt in dem Solarrechner, was ich gebaut hast, ähm, gesehen hast das auf die Plattform zu bringen, also dass es halt wirklich so dieses Komplettpaket auf einer Plattform abbildet, von Analyse bis dann, wo steht das Projekt, bis Handwerkspartner können darüber arbeiten und so weiter. Also es wird letztendlich eine Komplettlösung für Solar.
0: Ja, Geil. Und äh, eine Frage, die mir gerade noch einfällt, ist, benutzt ihr, also Bubble quasi als Haupttool, benutzt ihr aber auch noch andere Tools drumherum, also sowas wie zum Beispiel DocuSign oder sowas irgendwie an, angeschlossen für die, für das Dokumentmanagement und sowas?
1: Gerade ist es hauptsächlich Bubble. Ja. Das zieht sich halt gerade verschiedene Daten aus unserem Project-Management-Tool und ähm, bildet es dann auf der Plattform ab. Ah, cool. Aber, ähm, ja, also es gibt auf jeden Fall Überlegungen dahingehend, vor allem DocuSign und so weiter, also wie wir das dann perspektivisch abbilden. Aber ich schätze mal, im Mittelpunkt wird nach wie vor immer Bubble stehen. Ja. Weil wenn es denn schlau angebunden ist, sage ich mal, dann, glaube ich, kannst du mit Bubble so die ganze Plattform abbilden.
0: Ja, ja, voll. Das, äh, das vermute ich wohl auch, das stimmt. Ja, cool. Mega, mega spannend. Ähm, wo kann man denn, äh, also wir verlinken natürlich alles in den Show Notes, aber vielleicht sagst du es auch nochmal noch mal eben für die, die uns nur hören äh, quasi, wo einmal, wo man mehr über Voltaro erfahren kann. Ähm, vielleicht, ich kann mir vorstellen, dass das für einige auch sehr interessant ist, äh, ihr von unseren Hörern beim, beim Podcast tatsächlich. Ähm, und ähm, genau, wo man dich finden kann, wenn du gefunden werden möchtest, äh, um irgendwie noch ein paar Fragen zu stellen. Ähm, wie, wie erreicht man dich?
1: Also Voltaro erreicht man am besten unter www.voltaro.de und mich findet man hauptsächlich auf LinkedIn ja. unter Andreas Just.
0: Sehr gut. Und Andreas ist auch bei uns in der Community drin, in genau. Slack. Ähm, genau. Super cool. Ähm, vielleicht zum Abschluss noch... Ähm, wenn jetzt vielleicht auch gerade in Bezug auf Startups ähm, oder eben Growth Marketers, ähm, was würdest du jemandem raten, der, ähm, der mit NoCode anfangen möchte oder die mit NoCode anfangen möchte?
1: Macht's das. <lacht> 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 ja, also ich sehe ehrlich gesagt keinen Grund, warum sich Startups damit nicht beschäftigen sollten. Ja. Also für mich gibt's irgendwie, ja, es Gibt absolut keinen Grund. Selbst diese Frage, wie eingangs schon, schon gesagt, ja, ist es skalierbar oder nicht? So letztendlich, bis die Leute denn mal Traction drauf bekommen und die Anzahl an Nutzer und Daten in Bubble beispielsweise drin haben, also da dauert's einfach lange. Ja. Erfahrungsgemäß. Von daher, also ich sehe keinen Grund, warum es nicht machen sollte
0: und was ich finde was ich meine, was ich finde was man auch immer unterschätzt ist wie viel man lernt wenn man einmal rausgeht so man denkt sich irgendwie aus was was wird gebraucht was ist das Produkt und so und dann halt rauszugehen so schnell wie möglich um dann eben auch so schnell wie möglich wie du eben das fand ich auch ganz schön wie du gesagt hast so jetzt kommt halt laufend Kundenfeedback rein und darauf arbeiten wir halt ne und, und gucken halt okay was priorisieren wir aber es geht halt so schnell ähm, dass ihr halt sofort super nah am Markt iterieren könnt und ich finde, manchmal unterschätzt man das, wie viel man dann doch noch lernt, sobald man einmal rausgegangen ist mit dem Produkt und es halt, wenn man dann die Fähigkeit hat, es halt super schnell zu iterieren, zu verändern, zu updaten und sowas, dann ist das halt so ein Gamechanger im, im ja, in, im jeglichen Markt eigentlich.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Uh, und wie wie schon gesagt, also selbst wenn du dann irgendwie im No-Code deine Lösung aufgebaut hast und dich irgendwann entscheiden willst, so okay, ich gebe es jetzt in die Entwicklung oder ich baue jetzt Entwicklungsressourcen auf, dann bist du halt einfach viel schneller, wenn du anhand von einer bestehenden und getesteten Lösung dann was entwickelst, als dass du jetzt von Grund auf nochmal neu entwickelst.
0: Ja, ja und das... Und das Risiko ist halt auch noch viel geringer, ne? Also du hast, du weißt ja schon vorher, dass deine Idee funktioniert und du weißt auch schon, was die Herausforderungen sind so, und sowas sind. Und das heißt, das Investment, was du tätigst, um dann nochmal, wenn du es brauchst, auf Code zu gehen, ist ja viel geringer, als wenn du direkt auf Code gehst und noch gar nicht weißt, okay, habe ich es ausgetestet, weil es im Zweifel halt einfach viel länger dauert und viel mehr Geld kostet.
1: Ja, wobei man auch sagen muss, also es äh, gibt, Natürlich auch schon Fallstricke. Also ich meine, hm, wenn du jetzt irgendwie Fall. anfängst, mit No-Code zu bauen und das Ganze soweit beherrscht, dann bist du halt oftmals auch so, ja, okay, das eine Feature könnte ich jetzt noch bauen. Das dauert mich so 30 Minuten. Und dann <lacht> hast du das nächste Feature. so also, okay, das brauche ich nur noch ein paar Stunden und so. Also man sollte sich auf jeden Fall schon eine Deadline setzen und sagen, okay, bis dahin iterier, äh, bis dahin baue ich Und das war's dann, so Features. Und wir gehen jetzt raus und testen. Also weil ich finde... Dieses Feature-Problem hast du, oder gibt es auch viele Entwickler, die es haben, aber mit No-Code ist es nochmal extremer, weil du dir einfach denkst, okay, ich baue das nochmal schnell, ich implementiere das nochmal schnell und ja, also da kann man sich auch gut verzetteln.
0: Ja, ja, voll. Ja. Das stimmt. Je nach Tool auf jeden Fall zumindest. Ja, ähm, ja, ja, voll. Ja, cool. Andreas, das hat mega Spaß gemacht, äh, das Gespräch. Vielen, vielen Dank für deine für deine ganzen Insights und äh, und die Story mit Voltaro. Ähm, genau. Vielen Dank, dass du da warst. Äh, ich freue mich sehr zu hören, was ähm, bei euch auch so vielleicht in einem Jahr nochmal in einer Follow-up-Folge oder so so abgeht. und äh, Genau. Ähm, vielen Dank.
1: Ich sage danke. Hat mich sehr gefreut. <lacht>